0: 我就想说，哎，你聊这个，我可就不困了。就算是刘亦菲站在我面前，我都对她毫无想法。他的答案让我非常震惊。那天虽然我本意是想要跟他理性探讨，但好像其实是我一直在疯狂怼他。反而让我一度很怀疑，为什么我身边都没什么 gay。就像我无法喜欢女生一样， gay 也无法喜欢女生。我的喜欢就是有关性别。我甚至怀疑是因为他们的口音非常软萌，导致他们内心也不会太阴暗。这个学生突然问。Professor, are you gay? 教授，你是 gay 吗？朋友们，大家好呀，我是佩涵，欢迎收听我们第七期的《无人在意 Nobody Cares》。节目开始之前呢，我想要先感谢一下每一位给我这个播客认真留言的朋友们。我觉得你们大概是知道我这个人有多么的玻璃心，所以留言的时候也都小心翼翼，我都有感受到。我就觉得来自陌生人的善意是最为珍贵的，而且我知道我自己很多时候观点都很极端，所以非常感谢你们愿意理解和包容，真的超级感谢，跟你们比心。这期呢，我们来聊标题的这个问题，就是如果你有小孩，或者说你将来有小孩，他有一天跟你说他是 LGBT， 我稍微解释一下 LGBT 啊，万一有朋友不知道 ，LGBT 是性少数群体的统称。就是 lesbian 女同性恋 ，gay 男同性恋 ，bisexual 双性恋和 transgender 跨性别，还有很多别的性少数群体，比如说 asexual 无性恋 ，queer 这个我也不是很懂，好像是说他觉得自己的性别既不是男性也不是女性，或者说性别是流动的。那些我们今天就先不讨论，我们就只讨论核心的 LGBT。比如说，你有一个女儿，她有一天跟你说：“妈妈或者爸爸，我是 lesbian， 我喜欢女生，或者说我是 bisexual， 我男生女生都喜欢，或者我觉得自己是男生，我是 transgender， 我想要去做手术变成男孩子。”你觉得自己可以接受吗？或者说，你有一个儿子，他喜欢男生，或者说觉得自己是女生，想要变成女生，你能接受吗？你内心有多能接受，或者说多不能接受呢？比如说你是发自内心的非常支持，甚至很想鼓励他做自己，不要在意别人的眼光，还是说理智上能够接受，但是情感上还是有一点顾虑，或者说可以接受，但是如果能选的话，你更希望他不是 LGBT， 还是说完全不能接受，甚至想要跟他断绝关系？如果是一到十分，一分是完全不能接受，十分是非常支持，你觉得你的接受程度是几分呢？你的接受程度跟他是 LGBT 的哪一种会有关系吗？比如说双性恋和单纯的同性恋会有区别吗？同性恋和跨性别会有区别吗？同样的这个问题，如果发生在其他人身上，比如说你的好朋友是 LGBT， 你朋友家的小孩，或者说你的其他家人他们是 LGBT， 你会更能接受或者更不能接受吗？我想先给听众朋友一点时间，你们去想一想你们自己对这个问题的态度，然后等一下再聊我是怎么想的。我为什么想聊这个话题呢？契机是我最近有一个男生朋友跟我出柜，就也不算是出柜吧，就是他怀疑自己可能是 bisexual。他就有一天突然问我，说如果我周围有朋友是 gay 的话，我会不会觉得恶心？我说不会啊，完全不会。然后他就跟我说，他最近跟我们的一个共同朋友一起吃饭，然后这个男生就聊到说他有可能有点喜欢男生。我们的那个共同朋友呢，就觉得有一点难以置信。而且后面说的话好像有一点难听，我不知道我们那个共同朋友具体说了什么，我也没有问。但是以我对那个共同朋友的了解，他应该是不恐同的。我觉得他可能只是觉得这个出柜的男生朋友是在开玩笑，因为我也以为他是开玩笑的。他在我的印象当中就是非常非常直的直男。就有一些男生吧，你可能会怀疑他是不是 gay 嘛？比如说他非常在意自己的身材管理啊，或者说很少交女朋友啊之类的。但这个男生朋友就从来没有让我怀疑过。我认识他十几年了，他就一直有各种喜欢女生啊、交女朋友什么的，就是非常值得。钢铁直男，你知道吗？然后我就问他：“你真的喜欢男生吗？”他就反问我说：“怎么定义喜欢呢？”我老是想着另一个男生算不算喜欢。我就想说：“诶、哎，你聊这个我可就不困了，因为我自己有仔细的想过，我是不是也喜欢女生。”我就跟他说，我有一个很简单的判断标准，就是这个人对你是不是 sexually attractive， 就是不是有性吸引力的。你想象这个人站在你面前，你会不会想要去抱他，想要去亲他，想跟他有更亲密的肢体接触？因为我自己有一些关系非常好，我非常喜欢的女生朋友，我就设想他们站在我面前，我会不会有这些亲密的举动？答案是完全不会，就是完全不会。就算是刘亦菲站在我面前，我都对她毫无想法。所以说我虽然非常喜欢女孩子，我觉得女孩子都非常可爱，但是我就是非常直、非常直的钢铁直女。然后我那个男生朋友就想了一下，说他好像是会想要对那个他喜欢的男生动手动脚的，而且不只是那个男生，他好像还喜欢过很多男生，就是女生和男生好像对他都是有性吸引力的，所以他应该就是 bisexual。我就觉得哇，好震惊啊！但是我另外一边又觉得很可惜，因为他既然是 bisexual， 就其实可以试试跟男生谈恋爱嘛，说不定会比跟女生谈恋爱快乐很多呢。但是他一直都没有交过男朋友，然后我就跟他说这件事情，他就说就算谈的话也不会很认真，而且肯定最后还是会找女生结婚什么的。再说整个社会对同性恋群体的接受程度也没有那么高。然后呢，我就问了他标题的这个问题。好的，我们终于聊到正题了。我先说一下我自己对这个问题的态度，等一下再说我这个朋友是怎么回答的。就如果我的小孩是 LGBT， 我能不能接受？我现在还没有小孩，所以这是一个假设性的问题。也许以后我有了小孩，答案会不一样。但是我现在觉得，如果我的小孩是 LGB， 就是他喜欢同性，我会超级支持。就是一到十分，我可能会有十二分，我甚至会去鼓励他做自己，不要在意别人的眼光。如果其他人有什么想法，也是那些人的问题，不是你的问题。但是如果是 transgender 跨性别，我就会有一点难以接受，或者说我可以接受，但是会有很多的担心和顾虑。所以我对 L G B 和 transgender 的态度是不一样的。但如果是其他人，我的好朋友，我好朋友的小孩，我的其他家人，他们是 transgender， 我应该是完全可以接受的。我在这里想说一句啊，就万一有 transgender 跨性别的朋友听我这个播客，我想跟你们真诚的道歉。我觉得你们可能听到这里会有一点难受，不是你们的问题，是我的问题。我后面会仔细讨论我为什么会觉得，如果我的小孩是 trans， 我会有一点难以接受。这个问题呢，我前段时间有问过我妈。万一我是 LGBT， 他能不能接受？我先说一下背景啊，就我妈这个人，她本来是非常非常恐同的，就她觉得同性恋是不正常的。但是经过我多年以来对他的教育和洗脑之后，他已经可以接受同性恋是一件非常正常的事情了。我就问他，如果我喜欢女生，他能不能接受？他想了一会儿之后说，还是不太能接受。就如果可以选的话，还是希望我是异性恋。然后我说，如果我是 trans， 我觉得自己是男生，想要变成男生的话，他说他会更加不能接受。但是呢，毕竟我是他女儿，他还是希望我能够开心嘛，所以只能被迫接受我是 LGBT 这件事情。但如果是其他人的话，就如果是其他人是 LGBT 的话，他就完全可以接受。我觉得这一点其实对他来说已经是很大的进步了。我之前还问过我另外一个很好的朋友，他给我的感觉是非常支持 LGBT 群体的，但是居然他的态度也跟我妈差不多，就是如果是其他人的话是完全可以接受，但自己的小孩呢就没有办法，只能接受，但如果可以选的话，还是最好不要是 LGBT。我们说回这个跟我出柜的疑似白 i s e 的男生朋友啊，我就问他对这个问题的态度嘛，他的答案让我非常震惊。因他的态度居然跟我妈也是一样的，我就很震惊，就是非常震惊。朋友们，那我妈的这种态度我还可以理解，毕竟因为他们那个年代都没有 LGBT 的概念，他几年之前还非常恐同呢。观念的改变总是需要时间的嘛。但是我的那两个朋友啊，他们跟我是同龄人，甚至有一个自己就疑似是 bisexual， 而且他们都在美国生活很多年了。我觉得整个社会氛围对 LGBT 群体是非常包容、非常支持的。甚至是有一点政治正确，不允许你对这个群体有任何偏见。而且你问这两个朋友对其他人是 LGBT 怎么看，他们也没有觉得说很奇怪或者怎么样，都是完全可以接受的。但是为什么轮到自己的小孩就不一样了呢？不过我觉得我也没有资格去说他们，因为我自己对 transgender 这个问题上的态度跟他们也是差不多的。所以我就在想，为什么呢？为什么我对 LGBT 和 trans 的态度不一样呢？为什么我对同性恋群体能够如此的包容，甚至是支持呢？我跟那个疑似 bisexual 的朋友，那天我们就在聊这个事情嘛。他也非常震惊于我对如果自己的小孩是同性恋这件事情的接受和支持程度。我尝试跟你们形容一下，就如果我的小孩跟我说他是同性恋，我的态度呢，基本上就像是如果我有一个女儿，然后她有一天跟我说她很喜欢数学。但是很多人跟他说，女孩子长大了数学就不好了，他会担心自己后劲不足，或者说他想要去读博士。但是很多人跟他说啊，女孩子读什么博士呀？早点嫁人好了。他担心自己读了博，年纪太大嫁不出去之类的。我一定会给他百分之两万的支持和鼓励，就不要听那些人胡说八道。你喜欢学数学就去学，你想读博就去读。他们是怎么想的是？是他们没有脑子，是他们的问题，不是你的问题。就我觉得，如果我的小孩告诉我他是同性恋，我的态度就像这种时候一样，我会给他百分之两万的支持和鼓励。然后我就在想啊，朋友们，我就在想，为什么我能够如此的支持自己的小孩是同性恋，但是对跨性别的态度会不一样呢？我就问那个疑似 bisexual 的朋友，为什么觉得自己的小孩是同性恋这件事情有一点难以接受呢？他给我列举了三个理由。第一个理由是他担心自己的小孩不能组成家庭啊，生小孩那些的。我就说怎么不能呢？首先同性在美国是可以结婚的，然后如果想要有小孩的话，也有很多方式，比如说可以领养。但如果你觉得啊不是自己亲生的小孩，总归不太一样，也有很多别的方式，比如说男生可以找人代孕，然后女生的话就更方便，可以去精子银行买精子，那这些都很成熟。美国也有很多同性的婚姻都有自己的小孩。然后他又说了第二个理由，是他觉得一个家庭里爸爸和妈妈的分工不太一样，男性和女性有各自承担的责任。我就觉得每个家庭都是不一样的嘛，有很多家庭里面爸爸当甩手掌柜什么都不干，或者说妈妈不负责任。一个好的家庭关系当中，一定是两个人都愿意付出，愿意沟通各自的分工，并且对这个家庭负责，对吧？这件事情比是不是一男一女更重要吧？然后他说的第三个理由是觉得这个社会普遍对同性恋的接受程度没有那么高。他说如果每个人都像我一样想的话，他可能就没有这些顾虑了。我就说，首先啊，如果有人不接受同性恋，那是他们的问题，不是你小孩的问题。而且，就算这个担心确实存在，就算整个社会对同性恋的接受程度没有那么高。那我们作为父母，不是更应该鼓励和支持自己的小孩，给他更多的爱和肯定，告诉他没关系，都很正常吗？我现在想想，那天虽然我本意是想要跟他理性探讨，但好像其实是我一直在疯狂怼他，因为我就有一点生气，他明明自己就是 bisexual， 居然还希望自己的小孩最好是异性恋，我就很生气。但是我后来就在想啊。我为什么会对 trans 有不同的态度呢？为什么我的小孩如果是跨性别，我就会觉得有一点难以接受，或者说有所顾虑呢？我想出了两个原因。第一个原因是我有点担心他万一后悔了怎么办？我觉得做手术这个事情吧，是人为对他的身体造成了一个改变，就有一种做了就无法回头的感觉。而且就算不做手术，我听说有很多人也会给自己注射那种雌性激素或者是雄性激素，我就有一点担心会一去不复返。本质上还是我有点担心他没有想清楚吧，就是他真的觉得自己是另一个性别嘛，他要不要再想一想？但是我就觉得啊，我这种想法跟那些老一辈的家长不相信自己的小孩同性恋是真的，觉得他们再想一想，说不定就是异性恋，有什么区别呢？然后我另一个顾虑的原因是我担心整个社会对 trans 群体的接受程度没有那么高，担心我的小孩会遭到其他人异样的眼光。我想到这里啊，就觉得很难过、很生气，因为我用来怼我那个朋友的话，也可以同样用来怼我自己，对吧？这是整个社会的问题，而且作为父母更应该给他们鼓励和支持。我后来仔细的想这个问题，我觉得我们拿出。社会对这个群体的接受程度没有那么高，作为一个冠冕堂皇的借口，其实是为了掩盖一个事实，那就是我们自己对这个群体的接受程度没有那么高。因为如果你对这个群体的接受程度足够高的话，就像我对同性恋群体一样，你就不会这么想，你就会觉得这是这个社会的问题，而我们要做的是努力去改变这个现状，而不是接受这个现状，然后希望自己的小孩不是性少数群体。而恰恰是因为你自己对这个群体的接受程度没有那么高，所以你才会觉得其他人、整个社会的接受程度都没有那么高。当这件事情发生在其他人身上的时候，我们还可以置身事外，觉得啊没有关系，我都可以接受，而且是出于真心的，我确实可以接受。但是对待性少数群体，我想大概仅仅是接受是不够的。只有当你想象这件事情发生在你自己小孩身上的时候，你才能看清自己的态度，到底仅仅是接受，还是你能够充满热情的给予他温暖的，作为家人的十二分的支持。然后我又在想，为什么我对 l g b 群体和 trans 的态度会不一样呢？为什么我能够对同性恋群体有十二分的支持呢？我想了一下啊，可能是有两个原因。但其实这两个原因也是 consistent 是一致的。第一个原因是我小时候很爱看一个综艺节目叫《康熙来了》，你知道主持人之一蔡康永就是 gay， 而且小 S 特别喜欢开一些嘉宾的玩笑，有时候是艺人，有时候是素人，小 S 都会开玩笑说：“哎，他们肯定是 gay， 要帮他们出柜什么的。”我这里要解释一下，你可能听我的描述会觉得小 S 是不是歧视他们？为什么要专门开这个群体的玩笑？我作为一个康熙多年的老粉，跟你保证，就是完全不是。小 S 是非常爱 gay 这个群体的，而且 gay 也非常爱小 S。就整个康熙的氛围会让你觉得这个世界上的 gay 很多很多，而且就是非常非常正常的一件事情。反而让我一度很怀疑，为什么我身边都没什么 gay。对不起，我跑个题啊。我后来听过一个理论，是说一个妈妈如果有很多个儿子，那么越小的儿子越容易是 gay。这是在妈妈怀孕的过程当中就会发生的。它还有一个生物进化论的解释，是说远古时期资源没有那么富足，可能一个家庭需要兄弟几个一起养，比如说大哥的小孩才能把他养大。所以越小的儿子就越容易是 gay， 这样他就没有自己成家的需求，可以专心帮大哥一起养小孩。这个理论同时也解释了为什么男生当中单纯的 gay 比较多，但是女生好像更多是 bisexual。不过我也都是道听途说啊，没有仔细的查证过。那我就觉得吧，确实很有道理，而且他也解释了为什么我们国家，特别是大陆地区 ，gay 特别少，感觉上没有台湾地区多，可能就是因为计划生育，然后大家都是独生子女，怎么样，是不是很合理？我们继续说，我对同性恋这个群体特别支持的第二个原因，我觉得也很重要，就是我本科的时候，有一个跟我关系很好的男生朋友跟我出柜，说他喜欢另一个男生。那个男生我也认识，就是非常直的钢铁直男。他是我第一个知道的身边的 gay 朋友，他一直到现在都没有公开的出轨。就如果有朋友真诚的问他的话，他会说，否则他不会主动跟别人说。而且他父母现在都还不知道。我当时呢，就对他有很多很多的好奇，因为我们挺熟的嘛，所以我就问他很多问题。有一些印象比较深的，比如说问他是零还是一，他说不一定，就都可以。然后我还问他是怎么发现自己喜欢男生的，他说自己很小的时候就发现了，就很自然发现自己不会喜欢女生，只会喜欢男生。我还问他会不会看 A 片，他说看那种有女生的 A 片就是完全没感觉，要看两个男生的那种 gay porn。我就说哇，还有那种 A 片的嘛，他就说有需求就有市场。后来我有一次跟他聊天，我印象也特别特别深，是我们毕业好几年之后了。他说很羡慕那些异性恋的人。他就很希望自己也能喜欢女生。他说他那几年喜欢过几个男生都是直男，而且完全掰不完。而且他在国内嘛，就算找了男朋友也不能结婚生小孩什么的。他就很羡慕那些异性恋的朋友们。我觉得他就是各方面条件都挺好的，但凡他喜欢女生的话，一定是很容易就能找到互相喜欢的人。他就说如果自己能喜欢女生的话就好了，那样就能拥有一个正常人的恋爱生活了。但是他就没有办法控制这件事情，因为性取向就是天生的。然后我就觉得非常非常心疼。我印象特别深，就是因为他的这段话，让我更加深刻的理解到性取向这件事情就是天生的，自己没有办法决定。后来也是跟我妈讲了这个故事之后，扭转了他对同性恋的看法，因为他之前就一直觉得啊，他们可以试试去喜欢女生嘛。但是我讲了这个故事之后，他就能够理解到。性取向真的不是自己可以决定的。我这里想顺便吐槽很多影视剧，因为我自己看过很多腐剧嘛，有很多还是评价很高的。有很多剧的那个剧情讲的是两个男生的爱情故事，但是他们可能之前有过女朋友，或者说也会跟其他的女生有暧昧，但是最后发现啊，还是喜欢彼此。我理解那些影视剧想要传达的观点，有一句很有名的 slogan 嘛。我不是同性恋，只是我喜欢的人刚好跟我是同性，大概就是说，喜欢是一件无关性别的事情。我喜欢的就是这个人而已，他可能跟我是异性，也可能跟我是同性。我知道他们的出发点是好的，是想要让这个社会更加的接受同性恋这个群体，但是我就一直都非常不喜欢这个 slogan， 包括那些影视剧里的情节，我都觉得是很有误导性的。因为我觉得这件事情只会发生在 bisexual 双性恋的人身上，但是更多的、更难被这个社会接纳的、更痛苦的是那些单纯的同性恋，他们可能就是没有办法选择自己喜欢的性别，就像我无法喜欢女生一样 ，gay 也无法喜欢女生。但是那个 slogan 呢，可能反而会让那些不理解同性恋这个群体的人觉得，反正你的喜欢是无关性别的嘛，那你为什么不能喜欢女生？为什么一定要喜欢男生呢？对不对？总之，我每次看到影视剧里那些情节，都觉得很难接受。就直男被掰弯这件事情，我是觉得不大可能会发生了，或者说更普遍的情况不是那样的。所以我觉得那是一种误导，是对社会大众的误导，而且某种程度上可能也是对同性恋群体的误导。说不定会让他们觉得，哎，可以去试试掰弯直男，然后最后都成功不了，就多难受呀。我在这里可以给大家安利最近看过的一个英国小腐剧，叫《Heart Stopper》，心跳漏一拍。那个剧情一开始也是一个 gay 爱上直男，我就觉得啊，怎么又是这种剧情？但是这个 gay 身边的好朋友就完全没有鼓励他去追这个直男，一直劝他说：“哎，那个男生肯定是钢铁直男，不要做梦了，你没希望的，什么什么的。”我就觉得很真实。后来那个直男被掰弯，也不是像很多其他影视剧里那样。就一直喜欢女生，但是碰巧遇到一个自己喜欢的人是男生，不是那样的，而是他在青春期的时候发现自己其实既喜欢女生又喜欢男生，而且发现的契机也不是因为他喜欢上的这个男生，而是他在看一个电影的时候发现自己既对女主角有冲动，又对男主角有冲动。之后他就有很多的迷茫啊、困惑啊什么的，就并不是哎我今天刚好喜欢上一个男生，而是我天生就是男生女生都喜欢。我就觉得很棒，因为他传递的观点就是性取向就是天生的，只是你去发现它而已，就并不是因为我的喜欢无关性别，所以我的喜欢跟你的喜欢一样，我的这种喜欢也是正常的。我觉得不应该是这种逻辑，我的喜欢就是有关性别，只不过你喜欢异性，而我喜欢同性，但我的这种喜欢也是同样正常的。我觉得这个才是正确的逻辑。我有点扯远了，接着说我对同性恋群体无比支持的态度。我觉得可能最最最根本的原因就是我的那个朋友，就是本科时候跟我出柜的那个朋友，你知道吗？就是我有一个很好很好的朋友，他是 gay， 然后你就会去自然而然的理解他、心疼他、对他有恻隐之心。当一个什么事情发生在他们那个群体身上的时候，你就会下意识的联想到他，你会去想这件事情如果发生在他身上会怎么样，然后你就没有办法置身事外了。我想讲两个类似的发生在我自己身上的例子，一个是关于印度人，一个是关于台湾人。先说印度人啊，我知道很多人对印度人是有偏见的，不喜欢他们的口音嘛，就是带着咖喱味。我刚来美国的时候也是听他们说英语很吃力，对他们也没有什么特别的好感。但是后来，因为我们这个科研的领域有很多很多印度人，我也就交了很多印度人朋友，了解了很多他们的文化。首先，其实他们的英语是非常非常好的，只是有口音而已。因为英语是印度的唯一官方语言，除了英语之外，他们每个地区都有自己的语言，都很不一样。所以你去上学的时候，学校大多数都是用英语上课，教科书也都是英语的。我第一次听说的时候就很震惊，然后他们也很震惊，问我说：“诶、哎，你们中国不用英语教材的吗？”我说对啊，都是中文。然后他们就很震惊。我们可以把数学啊、物理啊里面那些专业的名词都翻译成中文。我问过他们为什么不统一一个自己国家的语言，比如我听说过他们印度用的很多的一种语言叫 Hindi， 他们说没有办法统一，因为你但凡决定用某一种语言做官方语言，那其他地区的人就会站起来抗议，所以政府也没有办法，就只能一直用英语做官方语言。所以其实他们英语都非常好，只是有口音。但是听久了也就习惯了，而且他们不同地区的人口音也是有区别的。我听久了甚至可以区分印度南方的口音和印度北方的口音。我记得有一次我刚认识一个印度人，我说：“哎，听你的口音是北方人吧？”他就很震惊，说：“你怎么这么厉害？”我就想说，南方口音和北方口音差别非常大，很容易区分啊。但是我后来就想，如果有个外国人听我说中文，然后说：“哎，我听你口音是南方人吧？”我应该也会很震惊。然后印度很多文化其实跟我们国家是很像的，比如说他们也有地域歧视，但可能这个不算啊，地域歧视在哪都有。然后比如说他们父母也很喜欢到了年纪就催婚啊什么的，而且很多人都还是包办婚姻，当然也有很多自由恋爱啊，但是包办婚姻就还是存在的。我读博的时候，办公室里有一个印度小哥，就从来没有谈过恋爱，他就对这件事情完全没有兴趣，只对科研感兴趣。他说他回印度，家里人就会给他安排一个人结婚。还有一个我觉得很好玩的，就是你如果在国内办婚礼的话，很多人不是会纠结啊邀请谁不邀请谁这种问题吗？印度人就很简单，就他们会邀请他们这辈子认识的所有人，不需要考虑谁邀请谁不邀请，就是只要认识的就全部都会邀请，所以每个婚礼都会有几千人参加，就很离谱。朋友们，我说这么多的意思就是。当你认识了很多印度人之后，听了他们的故事，了解了他们的文化，他们就成为了你的朋友，印度人在你心里就成为了一个鲜活的群体，你就没有办法置身事外。比如说之前印度的疫情很严重的时候，你就没有办法去嘲讽他们，去看热闹，去玩梗，你在情感上就没有办法做这些事情。我说完印度人啊，我在说台湾人。我从小呢就一直对台湾有一种特殊的情感。可能是因为我小时候看很多台剧和台湾的综艺。我之前认识一个朋友，小时候看很多港剧，他就对香港有一种特殊的情感。后来还去香港读书什么的。我后来就一直很想去台湾玩。到了一六年的时候，终于去了，然后提前做了很多功课，最后去了很多耳熟能详的地方，比如说台北一零一、西门町、台北故宫、台大，还去了他们很有名的汽车旅馆和各大夜市。还去吃了很多《康熙来了》推荐过的美食，去小巨蛋看了田馥甄的演唱会，还去了阿里山和日月潭。我现在想起来依然觉得很温暖，就是终于去到了一个你一直心心念念了很多年的地方的那种感觉。那里的景色呢，没有我想象中的好，美食也没有《康熙》节目里介绍的那么好吃。但是台湾人真的都非常可爱，有可能是我对台湾的滤镜啊，我就觉得台湾人都很可爱，我觉得他们心里是很有爱的。我甚至怀疑是因为他们的口音非常软萌，导致他们内心也不会太阴暗。我一直知道台湾人对两岸统一这件事情立场跟我们不一样嘛，因为他们从小接受的教育就是跟我们不一样。他们的政治正确就是要独立，不能统一，最多最多是维持现状。你在台湾说要统一，就跟你在大陆说要让他们独立差不多。我们的立场就是不一样，我都可以理解，但是我就很好奇。台湾人出于理性或者说出于情感，为什么不愿意统一呢？我们不管政治正确什么的，我就很好奇他们自己是怎么想的。我在大概一五一六年那个时候问过一个台湾的朋友，那时候两岸关系还没有那么紧张，甚至中美关系都还不错。我就问他为什么不愿意统一？你看统一有很多好处啊，大陆发展的这么好，对吧？统一了之后会给台湾带来很多很多的好处。他就说。为什么大陆发展的好，我们就要统一呢？是不是另外一个国家很有钱，我就要贴上去呢？没有这个道理啊。然后我又说，我们历史上就是同一个国家，我们的文化、我们的语言都是一样的。你看香港被英国统治了那么多年，他们其实很多文化价值观都跟大陆不太一样了。而且他们说粤语，我们说普通话，但是台湾不一样，它跟大陆就是一脉相承的。然后我那个朋友就说：“你不能看历史吗？”历史上很多国家本来都是同一个国家，比如说南韩和北韩，就是韩国和朝鲜，他们历史上也是同一个国家呀，文化语言也都是一样的，他们也没有要统一啊。后来我就有一点点理解了吧，他们就是立场不一样，他们就是不想统一，这就是他们的政治正确，也是他们深信不疑的。而且越是接受过高等教育的人，越是这样。我身边还有台湾的朋友，二零年台湾大选一定要飞回去给蔡英文投票。那时候两岸关系已经越来越紧张了，蔡英文还坚持要台独，我其实也很不能理解台湾人为什么还要选他，让两岸关系进一步恶化。而且他那一年的得票率特别特别高，好像是历史上最高的一次，可能也跟那一年另一边国民党的候选人韩国瑜特别不靠谱有关啊。我那个时候已经不太敢问我台湾的朋友了，但就有其他朋友跟我分析说，台湾人可能就是不管蔡英文其他事情做得怎么样。他们都觉得那些不重要，但是在坚持独立这件事情上，就是不能含糊其辞，不能妥协。台湾人可能就是担心，万一选了国民党，他们在这件事情上模棱两可，你知道，就是一开始是维持现状，但是后来一步步退让的这个可能性，他们连这个可能性都没有办法接受。朋友们，我想说的是，我其实是可以理解他们的，我对台湾就是有特殊的情感，我没有办法置身事外。最近的这个事情闹得这么大，我就是没有办法隔岸观火的看热闹，没有办法像很多网友那样说什么啊分分钟就可以把他打下来种花，去嘲讽台湾人，甚至没有办法去理性的分析局势啊怎么打怎么打，我情感上就是没有办法做到，我看到那些新闻就是很难过。我说的这两个例子，印度人和台湾人。我不是想说那些网友不对，我也不是想说我比他们更高贵、更有同理心或者怎么样，不是的。我觉得我并没有广泛的对待任何人的同理心，比如说俄乌战争，我就没有特别的感觉，因为我对这两个国家就是没有特殊的情感，或者说之前香港出事的时候也是，我对香港人也没有特殊的情感。我想说的是，人心都是肉长的。如果你有一个很好很好的朋友，比如说他是上海人。那也许在上海疫情很严重，网友都在嘲讽他们的时候，你也会生出恻隐之心。如果你有一个很好很好的朋友，他是比如说河南人，他是东北人，他经常被地域黑；如果你有一个很好很好的朋友，他是台湾人，他是印度人，他是日本人，他是美国人，他是黑人，他是 gay， 他是 LGBT， 也许你对待这个群体的态度就会不一样，你会愿意去了解他，你会去理解他的想法。你的心里也会慢慢的对这整个群体伸出一块柔软的地方，所以我觉得我对同性恋这个群体如此的支持，也许仅仅是因为十年前我有一个很好很好的朋友，他跟我出柜了，而我对 transgender 跨性别群体不够支持，也是因为我没有这样的朋友。我其实是认识几个这样的朋友的，但都没有很熟，所以我也没有特别去了解他们。我觉得这真的是我的问题。如果以后有机会的话，我一定要努力多去了解他们一点。最后讲一个小故事吧，是我在读博的时候，我们那个学校有一个理论计算机的教授叫 Luca Trevisan， 他是 gay， 而且是我们圈子里很有名的出柜的教授。他曾经写过一篇博客，我印象特别深。他说他有一次跟圈子里的另外两位教授吃饭，我们叫他 A 教授和 B 教授吧。卢卡先见到了 A 教授，然后跟他出柜了。过了一会儿 ，B 教授到了，问他们在聊什么。卢卡就说：“我刚刚跟 A 教授说我是 gay。”然后 B 教授就说：“哦、oh, ，Congratulations， 恭喜你。”卢卡就在那个博客里写说：“他当然不是恭喜我是 gay 这件事，而是恭喜我出柜了这件事。”他就从这个故事开始讲起：我们理论计算机这个圈子里的人对同性恋群体的态度 is not just tolerance， 不只是容忍 ；not even acceptance， 甚至不只是接受 ，but enthusiasm。而是热情。我今天再回去看他这篇博客，我就觉得朋友们，我终于有一点理解他这段话的意思了。就是我们对 LGBT 群体的态度，真的不能仅仅是容忍，甚至不能仅仅是接受。他们需要的是热情的支持。然后 l u 还讲了一个小故事，是他有一年上算法课，班上有一个学生去他办公室找他问问题，问了几个课上的问题之后，这个学生突然问 Professor，Are you gay？ 教授，你是 gay 吗？卢卡就吓了一跳，想说我是不是上课穿的衣服看起来很 gay？ 然后他就跟学生说：“我是 gay， 但是你是怎么看出来的？”那个学生说：“因为我看到你主页上有一个 Castro Theater 的链接 ，Castro Theater 是旧金山的一家电影院，好像是 LGBT 群体的一个重要地标，具体我也不是很清楚啊。”然后卢卡就一脸问号。那个学生接着说：“我也是 gay。”卢卡就说。OK， 所以呢，那个学生说：“你是我第一个告诉我的人。”然后卢卡就在博客里写到说：“这个学生他在加州出生和长大，然后去我们那个学校上大学。”我这里要补充一点背景知识：加州，特别是旧金山地区，可以算是全美的 LGBT 大本营。我们那个学校又是蓝中之蓝，非常 liberal， 是非常非常支持 LGBT 的。卢卡就说：“这个学生他在加州出生和长大。”然后去我们那个学校上大学，但是他身边没有任何一个 gay 朋友，没有任何一个人让他觉得可以出轨。他唯一能够想到的是一个算法课上的教授，还是因为这个教授的主页上有一个 Castro Theater 的链接，这竟然是他能找到的唯一适合出柜的人选。我其实因为自己对同性恋群体有十二分的支持，所以就有一种幻觉，是全世界对他们都是很接纳、很支持的。但是我聊完这一期之后，就觉得也许并不是那样，也许这个世界上依然有很多很多人对这个群体仅仅是容忍或者是接受，而不是热情的支持。我常常鼓励我那个 gay 朋友公开的出柜，但他都不愿意。我今天才突然觉得，也许他出柜所需要的勇气和面对的压力是比我想象中要大得多的。多的。就这样吧，我们下期见。